0: Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zur äh, mittlerweile zwölften Folge Quatschkino. Ich bin der Maxi und gegenüber von mir sitzt wie immer die Rebecca. Hallo! Und ähm, ich habe mir heute extra mal nicht irgendwie den Zwang aufgesetzt und mir irgendeine lustige Anmoderation ausgedacht, weil das, bisher ging das immer in die Hose.
1: Ich fand's es lustig, ja. das mit dem Quentin Tarantino.
0: Ja, genau, das war richtig witzig. Schön, dass wir schon Insider haben. Wenn wir nochmal einen Podcast über andere Tarantino-Filme machen, mache ich das einfach nochmal und dann besser. Okay. okay. Müssen, wir, müssen wir nur so timen, dass ich das dann auch anmoderiere. Weil wir wechseln uns ja immer ab. Die aufmerksamen Hörer werden das vielleicht schon Ja, aber die Tarantino-Folge
1: habe hab ich doch anmoderiert. Und dann hast du gesagt...
0: Ach ja, stimmt, genau. Du hast vollkommen recht. Ja, ja.
1: dann habe ich so fünf Minuten geredet und du hast die ganze Zeit auf deinen Einsatz gewartet um deinen unglaublich krassen oh, ich war, Witz... Genau, ich
0: war so aufgeregt. Ich glaube, ich habe den ganzen Stuhl voll geschwitzt. Mh... <lacht> 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 Ja, ähm, wir nehmen heute etwas äh, eine etwas kürzere Folge auf, denn wir sprechen nur über Gone Girl. Das hat äh, zum einen den Hintergrund, dass wir nicht äh, so viel Zeit hatten, die Aufnahme nach hinten zu verschieben und noch mehr Sachen vorher zu gucken. Mhm. Äh, auch einfach, aber auch, weil wir äh, nur begrenzten Minuten noch zur Verfügung haben für den Monat. Und, also und anderthalb wir,
1: Stunden geht heute nicht.
0: Genau, wir dachten, wir machen einfach mal eine kürzere Folge, weil die letzten Folgen waren alle schon ziemlich lang und vielleicht könnte das ja auch Leute abschrecken. Also heute geht es nur über Gone Girl, ist aber nicht so, als hat die Folge mindere Qualität.
1: Weißt du, was geil wäre, wenn die Folge jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, 100
0: Minuten gehen würde jetzt? Oh Gott.
1: Also, geht ja gar nicht. Wir haben ja nur noch 85 Minuten in diesem Monat. Aber stell dir mal vor, die geht jetzt doch wieder über eine Stunde und du machst hier so die, die Anmoderation. Heute wird nicht so eine lange Folge. Guckst ja, du drauf? Ey, äh,
0: bitch, were you lying? Das ist auch wie so Cold Opener. Ne? Die macht man ja auch, nachdem die Sendung aufgezeichnet mm. wurde, damit die genau wissen, was die da rein ja, sagen. Ja, ja. Also, was die sagen können in dem Moment. Und also, wenn das,
1: das, das nicht stimmt, dann überspielen wir das einfach... Äh, dann, dann nehmen wir noch was anderes auf.
0: Genau, Ich habe ja auch gerade gesagt, dass die Folge trotzdem fantastisch wird. Und das wissen wir ab dem Punkt jetzt gerade <lacht> ja eigentlich auch noch nicht.
1: Hä, hey, klar. Jede Folge hier ist fantastisch. Ja. Fantastico. Ja. So,
0: kann man auf Spotify eigentlich Podcasts bewerten? Auch nee, gell? Nein, kann man nicht. Wir Nur auf Apple bewert. Podcasts. Ja, Aber ich glaube,
1: keiner von unseren Hörern ist auf Apple Podcasts. Ich glaube, ich schreibe eine Bewertung. <lacht> Voll der gute Podcast, genau. fünf Sterne.
0: Besonders der Maxi ist richtig gut. Vor
1: allem gut. der Maxi, der hört sich so nett einfach an, richtig sympathischer Typ. Ich wäre auch gerne mit ihm befreundet. Ich wünschte, ich wäre Rebecca und könnte jede Woche mit ihm, jede zweite Woche mit ihm reden. Ja, genau, ja. Ja, mach das mal. Okay,
0: na, jetzt ist es ein bisschen auffällig, wenn ich das reinschreibe.
1: Oh, okay. Schneid das einfach raus. Aus der Folge.
0: Nee. Du das authentisch, gern. authentisch. Ja, okay, gut. Ja, ähm, wie schon gesagt, wir sprechen heute über Gone Girl. Das ist ein, äh, ja, nennen wir es Drama von David Fincher auch. Also auch ein sehr, sehr angesehener ähm, Regisseur. Oh ja. Er erzählt die äh, Geschichte, ist basierend auf einer Buchvorlage. Kann ich
1: einmal kurz noch sagen, was ich letzte Woche Ach so. geguckt habe?
0: so. ja stimmt, das können wir natürlich noch machen. Dann können wir die Folge noch ein bisschen strecken. Ja, okay. aber ist
1: es ist nicht so viel, weil es ist ja erst eine Woche vergangen.
0: Ja, was hast du denn geguckt?
1: Also ich, erstmal habe ich nochmal Tenet geguckt im ja. Kino, äh, diesmal im O-Turn. Äh, ein paar Sachen habe ich besser verstanden, beziehungsweise auf ein paar Sachen wusste ich halt jetzt, auf die ich achten möchte. Aber, ey, also es war ja ohne Untertitel. Hm. Und du verstehst einfach nichts von dem, was die sagen. Also ist der Wahnsinn. Und es ist halt auch noch im O-Ton, also die meisten der äh, Leute da sprechen halt auch irgendein britisches Englisch oder so und reden so schnell. Du denkst echt so, was hat der gesagt? Und dann halt noch das, die Hintergrundmusik und so weiter. Ähm, aber war geil. War, war noch mal geil. Ähm, finde den Film mega, finde den Film mega gut und habe jetzt hab wie gesagt noch mehr verstanden. Äh, genau, das habe ich einmal gemacht und dann habe ich, äh, hab ich hier noch zwei Filme geguckt zu Hause. Einmal haben wir Upgrade geguckt. Mhm. Das ist ein Film, da geht es um einen Typen, der irgendwie querschnittsgelähmt ist und dann kriegt er so einen Mikrochip irgendwie in die Wirbelsäule eingepflanzt, damit er wieder seinen Körper benutzen kann und dieser Mikrochip ist aber dann quasi wie so eine zweite Persönlichkeit in ihm, also die unterhalten sich dann irgendwie so. Und am Anfang dachte ich echt so, also der Film ging so los und ich dachte so, was ist das denn für ein Schrott, ey? Also ich saß da wirklich und dachte mir, okay, also Jens hatte den halt irgendwie ausgewählt, weil das sich halt irgendwie interessant angehört hat, die Beschreibung. Und ich habe das angefangen zu gucken und es war so richtig, so als ob das so ein richtig schlechter Film einfach ist. Und da dachte ich echt so, boah, da gehen echt Filme hin zum Sterben. Also ein bisschen überdramatisch jetzt, aber dann ähm, wurde er eigentlich noch ganz cool. Also so, weiß ich nicht, als, der, als er dann diesen Mikrochip in der Wirbelsäule hatte und die sich angefangen haben zu unterhalten und so weiter, fand ich es eigentlich ganz, ganz cool noch. Und dann haben wir an dem Abend noch einen Film geguckt und zwar In Time. Hm. In Time mit Justin Timberlake und Amanda Seyfried. Ja. Äh, kennst du den? Ja. Ja, ne?
0: Wo die Zeit so Währung ist. Und
1: ja, genau. Zeit ist Währung und du stirbst halt, wenn deine Zeit abgelaufen ist. Und ey, Numero eins: so viele Zeitpuns, also so Wortwitze mit Zeit, ey, das ist nicht auszuhalten. So, hast du, min hast du eine Minute und so. Und denkst du so, <lacht> alle. <lacht>
0: hast du den auf Deutsch geguckt?
1: Nee, ja, ja. Okay. Ja, ja, wir haben die beide auf Deutsch geguckt. Ähm. Aber, äh, genau, der hat angefangen und erst fand ich den ganz interessant und so und dann geht das halt los mit dieser Romanze zwischen, zwischen ihm und der Amanda und die haben einfach null Chemie, die beiden. Finde es ganz schlimm. Und dann ist es einfach nur komplett abgedreht und ich dachte mir so, was ist das für ein Schrott eigentlich? Also quasi genau, äh, genau das Pendant zu dem anderen Film, wo ich am, wo ich am Anfang dachte, was ist das für ein Schrott? Dachte ich hier am Anfang, als eigentlich, äh, ein ganz cooles Konzept, so und, ähm, war auch am Anfang sehr interessant und dann ging es halt vollkommen off the rails einfach nur und ich war so, was Ich kann mich auch nicht mehr an die Hälfte davon erinnern nachher, weil es einfach so, bleh. Ja, und dieser Bösewicht, es gibt so einen Bösewicht, ähm, der halt die Zeit stiehlt von allen da und der hat mich so abgefuckt. Das ist äh, Alex, irgendwas mit P, Petifier oder sowas, ich weiß es nicht genau. Alex Petifer. Pettifer? Ja, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass der. Ich kenne, ich ich kenne den aus irgendeinem, so ähm, ja, irgendeinem so Teeny-Romantik-Dings, hm. Beastly heißt das, wo der nämlich mit Vanessa Hudgens so ein bisschen auf schön und das beast äh, mäßig Und da war der so schlecht. Und dieser Schauspieler ist einfach so schlecht. Das habe ich so abgefuckt. Immer wenn ich den gesehen habe, dachte ich mir so, Alter Junge! Nein! Falsch gecastet einfach! Das, ist, das hat mich sehr aufgeregt. Und wie gesagt, an die Hälfte kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber das sind die, ähm, die Filme, die ich über letzte Woche gesehen hatte.
0: Ja, ich habe einfach gar keine Filme geguckt. Außer The Climb. Ach stimmt, ähm, den habe ich auch noch, noch der war, ja, stimmt, der war auch noch dabei. Und den, also können wir auch noch mal kurz sagen: da geht es halt um die Story oder um die Geschichte von äh, zwei Freunden, die teilweise ein bisschen, also die ist auch in, in so äh, Kapiteln erzählt. Und das ist schon eine ziemlich komische Freundschaft, die die haben, beziehungsweise, der, also wirklich eine richtig komische Freundschaft. Und komisch nicht im Sinne von witzig. Ähm, äh, teilweise auch irgendwie einer von den beiden, so ein, einer von den beiden ist ein sehr äh, netter, ruhiger und ich würde eigentlich auch sagen, liebenswerter Typ. Ja. Und der andere ist halt einfach ein, ein Arschloch oder so. Kann du, ja, sag, sag er ja selber Sag ich einfach so, ist ein Arschloch, genau, sagt er auch selber. Und, ähm, die sind aber trotzdem einfach befreundet. Ja, die sind halt irgendwie schon immer befreundet
1: und deswegen, ja. Und es ist halt ein sehr, also ich will jetzt nicht sagen real, weil ich weiß nicht, ob das wirklich so passieren könnte, aber die Dialoge sind halt sehr so echt. Ja. Also es ist, es ist wirklich so, es fühlt sich echt an. Ne? Genau. Passt ja manchmal. Also und nicht so wie die Dialoge zum Beispiel in Gone Girl, die sich nicht echt anfühlen, aber was überhaupt nicht schlimm ist, weil der Film auf was ganz anderes, auf einer ganz anderen Ebene ist.
0: Ja, und äh, der hat, also äh, The Climb hat teilweise auch so seine witzigen Momente. Ich habe da auch lachen müssen, als wir im Kino waren. Das, was ich aber eigentlich äh, sehr positiv mit dem Filmverbinde ist, endlich, ja, endlich habe ich es mal geschafft, alleine in dem Kino zu sein. Also ich war nur mit Becky im Kino. Und ansonsten war da niemand. Wir hatten einfach den ganzen Kinosaal für uns. Ja. Ich habe danach noch eine Nachricht bekommen, weil wir das ja auch auf unserer Instagram-Seite, oder du noch auf unserer Instagram-Seite gepostet hattest, von einem Freund, der meinte, kriegt ihr jetzt eigentlich schon Privatvorstellungen oder so? Und ich so, nee, das war einfach nur Glück, ja. dass wir endlich mal das Kino Filmforum. komplett alleine hatten. Das also vielen Dank an das Filmforum an der Stelle, beziehungsweise vielen Dank eigentlich an die Leute, die den Film dann doch nicht geguckt haben.
1: Genau, ja. Ja, aber das war wirklich, es, es, war, es ähm, stand vorher noch so auf der Kippe, ob wir wirklich an dem Tag ins Kino gehen oder nicht. Und ich habe halt immer geguckt und war immer so, ey, der Saal ist komplett leer, wir müssen einfach dahin gehen. wir müssen diesen Film uns angucken, weil der Saal ist einfach komplett leer. Und ähm, ja, also ich war auch schon mal im Filmforum, wo halt nur so, wo wir so zu viert waren. Aber wirklich, komplett alleine hatte ich auch noch nie. Im Filmforum jetzt. Also ich war mal, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren, äh, vor ein paar Jahren, <lacht> Jahre her schon. Da war ich mit meiner Mama und meinem Bruder im Kino in Leverkusen. Ähm, und da haben wir, ich glaube, irgend so irgendeinen Dokument so Dokumentarfilm über die Arktik oder so gesehen. Und da waren wir auch alleine drin. Hm. Ja, aber... Ja, schon lange nicht mehr allein im Kino. Wobei, gar nicht. Wir waren vor äh, sechs Jahren oder so, als ähm, Mace Runners rauskam. Äh, kennst du Mace Runner?
0: Hm.
1: Oder Mace Runners? Mace Runner. Runner, genau. Ja. Den haben wir allein, also da haben wir ähm, keine Ahnung, da hatten wir eigentlich eine Vorlesung, aber die fanden wir doof. Deswegen sind wir dann irgendwie um 14 Uhr ins Kino gegangen stattdessen halt so zu siebt oder so und es war komplett keiner da und ja. es ist mega geil, wenn du allein im Kino bist, vor allem auch so zu siebt, weil du kannst dich halt einfach so ein bisschen unterhalten zwischendurch und du störst halt niemanden.
0: Ja, aber um 14 Uhr auch. so Wir waren ja. um 20 Uhr. Ja, Kino. ja, klar,
1: klar, klar 14 Uhr. Ich weiß auch gar nicht, ob, ob das UCI immer noch um 14
0: Uhr schon auf hat. Vielleicht jetzt gerade nicht.
1: Ja, okay. Ja, das kann sein, dass das jetzt gerade noch nicht ist, aber das war auf jeden Fall auch geil. Das war wirklich wie ein, als wäre das einfach dein Wohnzimmer. Riesen Leinwand, geiles Sound. Du konntest dich hinsetzen, wo du willst. Mega gut. Ja gut. Dann ähm, haben wir diese Besprechung jetzt hier abgehakt. Abgehakt. Nächster Programmpunkt.
0: Kommen wir zu Gone Girl, unserem uh. ersten und letzten Film heute. Ja. Genau, also wie ich schon gesagt habe, ist ein Film von David Fincher, ist so ein bisschen Drama, leicht Krimi, aber mehr Drama, würde ich eher sagen und ähm, ja, jedem, der der Name David Fincher was sagt, der weiß eigentlich, dass man den Film sehr gut gucken kann, also dass da auch schon eine gewisse Qualität da ist, die Hauptrollen werden von Rosamunde Pike und Ben Affleck gespielt und hauptsächlich geht es halt in dem Film um das Verschwinden von äh, der Frau von Ben Affleck, also gespielt von Rosamunde Pike und da, also ich habe den Film irgendwie vor, boah, weiß ich nicht, ich glaube 2014 kam der raus. Also ich habe den bestimmt vor fünf Jahren oder so gesehen oder ganz sogar vor sechs Jahren. Ja, und das heißt, ich konnte mich an nicht mehr so viel erinnern. Ich konnte mich halt an so ein paar Twists erinnern, die mit im, im Film vorkamen, aber ich wusste nicht mehr, wie der endet. Und ähm, genau, das, was man vielleicht noch so ein bisschen spoilermäßig sagen kann, irgendwann, also Polizei schaltet sich halt auch ein, weil es ist eine Entführung. Und dann... Dreht sich das so in die Richtung, dass ihr Mann, also Ben Affleck, in die Entführung mit verstrickt ist. Äh, zumindest seitens der Presse. So, Presse schmeißt sich da ja einfach drauf. Mhm. Und äh, alles, was die irgendwie kriegen können, wird möglichst so verwendet, dass äh, sie viel Reichweite haben oder Schlagzeilen landen und irgendwie Absätze erhöhen. Es wird so.
1: ja auch irgendwann nicht mehr gedacht, dass es das irgendwie ein Kidnapping ist, sondern quasi ein Mord. Genau. Also weil sie finden irgendwie viel Blut oder also oder es wird nachgewiesen, dass irgendwie viel Blut in dem Haus verschüttet wurde ähm, und dann ist natürlich also bei, bei einem Mord ist die Wahrscheinlichkeit immer viel höher, dass sich jemand quasi ermordet hat, den du kennst, der ja. dir nahe steht. Und da ist natürlich äh, Suspect Nummer eins ihr Mann, Dementsprechend ähm, dreht sich das dann in die Richtung, dass er quasi unter Investigation.
0: Ja, und die, geht. Äh, die Ermittlungen laufen halt auch länger. Wenn, wenn auf einmal in Frage kommt, dass es auch Mord sein könnte, dann werden sicherlich Einheiten weniger schnell davon abgezogen, als wenn es einfach nur eine Entführung ist. Ja. Nur eine Entführung in Anführungsstrichen. Ja. Genau. Ähm, die Musik hat äh, Trent Ressner und Atticus Ross gemacht. Die haben schon mehrfach mit David Fincher zusammengearbeitet, unter anderem für. Verblendung und äh, Social Network. Aha. Und die beiden Typen sind die, die auch Nein, also zusammen sind die auch Nein in Schnells. Die machen halt, wenn die so Filmmusik ich kann
1: sagen, machen. Trend, Restner, komm, genau, wenn die, wenn die irgendwie Filmmusik machen,
0: dann laufen die halt unter ihren eigenen Namen, mm -hmm. weil das Projekt Nein in Schnells halt nochmal so ein Extra-Ding ist. Ja, und, ja, klar. Äh, ja da man, ich finde, man erkennt das auch. Also die haben auch so ihre Handschrift, was mm -hmm. äh, dann so. Die Musik ist mir so ja auch elektronische positiv, Klänge angeht.
1: positiv aufgefallen. Also es gab richtig viele Szenen, wo du gar keine Musik hattest. Und das fand ich auch gut. Und dann hattest du aber natürlich, ähm, genau, die Musik, ich fand, die war nicht zu aufdringlich. Aber du hast halt schon, die Musik hat dir immer so Signale gegeben. Also so, mhm. ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, welche Szene das war. Aber es war so eine Szene, da wurde halt immer mehr irgendwie, also es wurde halt immer spannender irgendwie. Und das hat die Musik halt vollkommen auch so mitgenommen. Und, ähm, ja, fand ich auch gut. Ist ja, mir positiv also die, aufgefallen.
0: Die, die drückt dich in den richtigen Situationen stimmungstechnisch nochmal ein bisschen mehr genau. rein.
1: Aber sie unterstützt das quasi nur. Es gibt ja auch manche Filme, die, Horrorfilme zum Beispiel. Ja. ja schlechte Horrorfilme, da könntest du die Musik wegnehmen und es wäre überhaupt nicht mehr lustig. Äh, es wäre überhaupt... <lacht> <lacht> es wäre überhaupt nicht mehr gruselig. Ja. Weil die Musik macht halt alles, weißt du? So, jemand geht einfach nur eine Treppe hoch und die Musik ist so... <lacht> und dann halt auch sowas wie irgendwelche Jump äh, Jumpscares oder so einfach nur laute Musik und du erschrickst dich ja das ist ja quasi keine Unterstützung das ist die Musik versucht dich einfach nur in eine Richtung zu drücken aber hier fand ich war es halt wirklich eine gute Unterstützung also dass sie dir einfach nur geholfen hat das Gefühl zu fühlen was du eh eigentlich schon fühlst durch die Bilder und
0: ja ja fand ich gut was ich oder was mich ein bisschen gewundert hat, aber das äh, ist generell immer so eine Sache bei amerikanischen Filmen, das hat jetzt auch nicht zwingend mit der Handlung zu tun, also keine Angst, wir spoilern irgendwie noch nicht. Ja. Ähm, irgendwann stellen die ja so eine Telefonnummer bereit, wo man halt Tipps geben kann, wenn man irgendwie Hinweise hatte oder einem was aufgefallen ist oder so. Und dann sagen die da halt ihre Zahlen an, bla bla bla, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 9, 8, wie auch immer. Ähm, und dann irgendwie... Bindestrich Amy oder so. Ja, find wie, Amy. Ja, wie soll man denn die, also sie heißt Amy in dem, in dem Film. Gibt man das Amy am Telefon auch ein? Ist es dann einfach nur die Tasten, wo A, M und Y ja. drauf wären? Ja. Warum schreiben die nicht die Zahlen einfach hin?
1: Weil du das nicht so gut merken kannst.
0: Also du, du kannst dir besser wenige Zahlen merken und noch ein paar Buchstaben und assoziierst es dann damit, ja, als ja. wenn die einfach komplett die Zahlen hinbekommen. Genau, also okay. du
1: kannst dir halt besser was merken, was Sinn ergibt. Und find Amy gibt natürlich mehr Sinn als... Was ist F irgendwie? 2.
0: F äh, ist f nicht 2, oder?
1: <lacht> A, B, C, D, E, F, klar.
0: Ach so, ja stimmt. Ja, ja, okay.
1: Ich nee, gar nicht. Die 1 ist, ja doch, doch zwei. Hä? Ja.
0: ja, Naja, okay. wie
1: auch immer, auf jeden Fall, you get it. So. Ja. Aber äh, trotzdem, jetzt auf dem Handy wüsste ich ja gar nicht, was das äh, F ist.
0: Nee, ich glaube, es ist die 3. Ich glaube, das ABC fängt bei der zweiten an. Ich wollte auch gerade sagen, aber die das, eins ist doch was anderes. Ne? Aber das ist auch egal. Ist ja ähm, ja, wir sind lange aus dem Alter der Tastentelefone raus.
1: Ja, ja aber das wird irgendwie trotzdem noch gemacht, glaube ich. Wobei, ich meine, der Film ist ja auch von 2014. Ne? Ja. Ich habe ihn damals übrigens im Kino gesehen mit meinen Eltern. Oh. Wir waren in Mainz. Ähm, einfach so, weiß ich nicht, Wochenendtour oder so. Und haben uns dann die Stadt angeguckt und dann waren wir so, hey, warum gehen wir nicht ins Kino? Und dann haben wir einfach einfach den Film angeguckt. Ich weiß da gar nicht mehr genau, warum wir den ausgesucht haben. Ich glaube, der wurde damals auch ziemlich gehypt, meine mm -hmm. ich. Und dann waren wir so, jo, gucken wir uns den an. Und da fand ich den so gut, dass ich auch nochmal hier in Duisburg ähm, mit dem Peter im Kino war. Ähm, und habe den mir nochmal angeguckt, obwohl ich schon wusste, wie es ausgeht, obwohl ich schon wusste, äh, wer es quasi... Also es war am Anfang es ist so ein bisschen so ein Houdanit-Film, ne? Es ist so, okay, wer hat sie entführt oder umgebracht oder so? Und ich wusste halt alles schon, wie es ausgeht und habe ihn mir trotzdem nochmal angeguckt, weil ich ihn so gut fand. Und weil ich auch wissen wollte, wie Peter reagiert eigentlich. Und weil es doch immer cool, wenn du das mit Leuten guckst, die den halt noch nie gesehen haben. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja. Also ich also, habe ihn zweimal im Kino gesehen und seitdem aber auch nicht mehr. Und jetzt auch das erste Mal ähm, im O-Ton. Und ja.
0: Konntest du dich noch an viele erinnern?
1: Ja. Okay. Ich konnte mich noch an viel erinnern, weil, weil ich den Film damals so geil fand, ähm, dass, äh, dass mir der einfach im Gedächtnis geblieben ist. Also ich wusste noch, was passiert. Ich wusste auch noch, wie es ausgeht. Ich wusste ziemlich, ziemlich viele
0: Details auch noch. Okay, Also ich muss auch sagen, ich finde der Film ist absolut keine leichte Kost. Also hm. ich mich hat er jetzt nicht übertrieben fertig gemacht, aber... <lacht> das ist alles andere als ein Gute-Laune-Film. Und der hatte mich auch, also ich habe den auch heute erst gesehen, ähm, so reingezogen, dass ich einfach nicht mich auch schlecht gefühlt habe, aber auch schon so, nennen wir es, leicht deprimiert war oder so.
1: Ja, voll, klar, ja.
0: Also Ist kein Gute-Laune-Film. Genau, so, wenn man eh gerade nicht so die beste Zeit seines Lebens hat, sollte man den Film vielleicht nicht unbedingt gucken.
1: Ja, oder genau den, weil der, der versteht, wie du dich fühlst. Dem, dem Film geht's auch schlecht. Hm. Weißt wie Leute, die nicht so gut drauf sind und dann halt auch traurige Musik hören.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Ach so, okay. So ganz. Also, ich, ey, ich also verstehe ich das schon.
1: Ich finde das schon, also, das. Das. Äh, comfort dich irgendwie so ein bisschen.
0: Also, da, da, du merkst dann, du bist nicht alleine. Genau, ja. du hast
1: noch bei wem anders, dem geht's auch das schlecht. Es geht auch anderen
0: <lacht> Leuten kack. oh Gott. Nee, keine Ahnung. Also
1: du hast vollkommen recht, also du fühlst dich danach, wenn du den Film geguckt hast, es nicht so einer, wo du aus dem Kino gehst und sagst, boah geil, jetzt fühle ich mich richtig gut. Ähm, aber äh, das macht ja auch einen, einen guten Film jetzt nicht unbedingt aus. Ja. Ähm, der Film ist halt mega. Also ich finde den Film wirklich richtig gut. Ich habe dem heute auch nochmal, ich habe dem einfach fünf Sterne gegeben. Hm. Bei ganzem Ernst. Ich wüsste echt nicht, was da noch verbessert, also also er geht zweieinhalb Stunden und du bist einfach jede Minute, bist du so, oh, was passiert jetzt, was ja, passiert jetzt?
0: Ja, das ist richtig. Ich hatte aber so ein paar Sachen, die, fand ich, waren in sich nicht so ganz schlüssig mhm. oder konnte ich mir nicht erklären. Können wir ja gleich zukommen. Genau, und deswegen ähm, würde ich ihm nur viereinhalb Sterne geben. Ich weiß gerade nicht, ob ich überhaupt eine Bewertung drin habe oder ob ich Doch, den schon mal habe. habe. ich? Okay. Ja.
1: ja, ich habe auch erst gedacht viereinhalb und dann habe ich dabei nochmal drüber nachgedacht und dachte mir so...
0: Wieso? Ja, kommt halt darauf an, ob man also meine Kritikpunkte sind jetzt nicht so atemberaubend, dass ich sage, das ist ein schlechter Film. Mhm. Ähm, kann auch sein, dass es halt Leute gibt, oder ich, könnte ich mir bei dir zum Beispiel auch vorstellen, dass du sagst, ja, ich habe mir da einfach keine Gedanken drüber gemacht, mir war das egal, ich war halt so eingezogen in der, in der Geschichte, dass ähm, ich da nicht jedes kleine Detail auseinandernehme. Und das musst du ja auch nicht, oder muss man ja auch nicht bei jedem Film machen. Die Devise ist ja auch immer, wenn der in sich schlüssig ist, kann der halt einfach Sachen annehmen, und dann, Hauptsache, also Hauptsache, der muss in sich schlüssig sein. Mhm. Dann muss, der muss nicht hundertprozentig realistisch sein, aber der sollte sich selbst zumindest nicht widersprechen. Mhm. Und ähm, ja, da hatte ich halt so ein, zwei Sachen, die vielleicht ähm, auch nicht ganz so valide Gegenargumente sind. So, vielleicht kann man das super einfach erklären, aber mir ist halt einfach keine einfache Erklärung in dem Moment okay. eingefallen. Okay. Ähm, ja, man hat dann noch ein paar Gastauftritte im Film, oder nicht Gastauftritte, sondern ähm, Menschen, die man vielleicht noch kennen könnte, beziehungsweise eigentlich ein nur, wüsste ich nicht. Ich, also ich war sehr überrascht, dass nie Patrick Harris auch mitspielt. Mm. Ähm, yeah. Also der Barney von How I Your Mother. Also natürlich nicht Barney. Nee. Aber der Schauspieler halt. Ähm, konnte ich mich auch nicht mehr so dran erinnern, dass der da... Dass Hol, der das, das. Ja, du konntest dich auch besser an den Film erinnern. als Ich, ich wusste da, alles. Da, Ich war halt so froh, dass ich bis auf ein paar wichtige Entscheidungen oder wichtige Twists nicht mehr so viel von dem Film wusste. Weil das heißt, ich konnte den fast so genießen wie wenn ich den noch nie gesehen hätte und einfach nur ein paar Informationen zu viel von jemandem bekommen habe. Ja, ja schon gut. Ansonsten, weiß ich nicht, wäre das vielleicht auch ein bisschen mehr durchzwängen gewesen? Äh, glaube ich glaube ich auch nicht. Das ist dann auch wieder zu hart. Also das ist ja schon ein guter Film. Selbst wenn, man, wenn ich den jetzt morgen nochmal gucken würde, hätte ich vermutlich genauso viel Spaß. Aber... Hm. Es hat mir halt mehr Spaß gemacht, weil ich nicht mehr wusste, wie es endet. Und ich war dann so: Okay, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt ah, weiter? Ja, okay. okay, ja, das kenne ich schon, aber wir, ja. was passiert jetzt nochmal? So in etwa war mein ja. emotionaler äh, Werdegang heute ja, Nachmittag.
1: Okay. okay. Äh, ja, sollen wir einfach mit dem Spoiler-Teil anfangen?
0: Äh, wenn du nichts ähm, sagen möchtest, was noch in den spoilerfreien Teil passt, dann äh, könnten wir mit dem Spoiler-Teil anfangen.
1: Ich finde, es ist ein sehr guter Film. Guckt euch den auf jeden Fall an, bevor ihr euch den Spoiler-Teil anhört. Ja. Ähm, gibt's gerade auf Netflix?
0: Genau, ist auf Netflix. Haben wir nicht gesagt. Ist ab zwölf Jahren freigegeben, also kann man auch.
1: Ja, ich habe ähm, Winterjährigen ich hab, gucken. Der, äh, der war, was mich überrascht hat, der war nur für einen Oscar nominiert. Oh und zwar echt? zwar war Beste Hauptdarstellerin Rosamund Pike. Ja. Hat nicht gewonnen. Ja. Ähm, und ansonsten hat er auch echt irgendwie nichts gewonnen. Auch nicht viel Musik oder so. Nein, das ist gar nicht. Nichts. Das einzige, was er gewonnen hat, ist von, ähm, von der Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films. Äh, halt Best Actress und Best Thriller Film. Hm. Weil ich gar nicht finde, dass das so ein heftiger Thriller ist.
0: Wer hat in dem Jahr äh, dann Beste Hauptdarstellerin gewonnen? Weißt du das?
1: Das gucke ich jetzt kurz nach.
0: Ja. Du musst also, so lange irgendwas Genau, sagen. Ähm, dann, das kann ich ja dazu noch sagen. So Ben Affleck und Rosamund Pike sind auch ähm, richtig richtig gut in ihren Rollen. Der Film äh, basiert auch so ein bisschen viel, oder nicht ein bisschen viel, sondern gerade die Einführung von dem Film ist auch viel so mit Rückblenden gemacht von, ähm, von früher und du lernst so die Charaktere kennen und wie die sich äh, verhalten, wenn die äh, ich sag mal jetzt zusammen sind in, in einer Szene oder wenn sie unabhängig Szenen voneinander haben und äh, je nachdem harmoniert man halt mit dem einen und oder mit dem anderen oder mit beiden oder es gibt mal Situationen, wo du dir denkst, boah, was bist du denn für ein Arsch oder blöd ja, ja, blöde also Kuh oder wie auch immer.
1: Deine deine ähm, ja, deine Meinung von den beiden geht über den ganzen Film so hoch und runter. Genau,
0: ja. also Das, das macht der Film echt gut, echt dass er sich
1: immer wieder so in eine Richtung drückt und wieder zurücknimmt. Also die beste ähm, Hauptdarstellerin hat in dem Jahr gewonnen, äh, Julianne Moore für Still Alice. Kenne ich nicht. Das ist so ein, ich weiß nur, wie das Plakat aussieht, das ist so gelb und dann ist sie da halt in, äh, im Vordergrund einfach ein Bild von von Julianne Moore und da geht es, glaube ich, darum, dass sie irgendwie eine ist, die äh, Demenz hat oder Alzheimer oder sowas, irgendwie sowas. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber äh, der soll wohl auch gut sein und da geht es halt nur um sieg Also sie ist halt wirklich der komplette Focal Point. Ich glaube, hm. Kann sein, dass es da nicht, nicht mal einen Hauptdarsteller gibt oder so. Weil in dem Film ist es ja wirklich so ein Duo-Ding. So bei Rosamund Pike macht das schon echt... Macht schon mega gut. Ja. Aber ja, genau. aber nominiert war sie.
0: Sehr gut. Ja. Kann sie sich auch nichts von kaufen, nee. aber...
1: <lacht> aber ja, die ist auch, glaube ich... Ähm, ich glaube, Rosamund Pike ist eine, ist eine Britin, oder? Oder eine ist sie das Weiß ich nicht. Also, Auf jeden Fall... Ähm, ist, spielt sie eine Amerikanerin hier?
0: Ja. Also und, sie hat ja auch keinen Akzent in dem Film.
1: Nö, nee, richtig. Ich guck das mal eben nach, bevor ich hier... Doch, Britin. Hm. Ah ja, und sie ist als Bond-Girl ähm, bekannt geworden. Echt? Miranda Frost in Stirb an einem anderen Tag. Okay. Stirb an einem anderen. Habe ich innen hab in gesagt?
0: Okay, gut. Egal. Super. Dann spoilern wir jetzt.
1: Yeah. Spoiler! Okay. Wir
0: machen unseren Jingle immer noch selber. <lacht>
1: Stimmt. Ah, ne? Der hat das nicht. Der, der, wir müssen ja. ihm das persönlich sagen. Ich glaube es auch. Okay. Äh, möchtest du mir vielleicht einmal kurz sagen, warum du den Film kennst? Ich sage erstmal was anderes.
0: Okay. Ich hasse die Amy in dem Film einfach so richtig ja. hart. Ja. Ich, ich habe den ganzen Film über, habe ich, wir sind im spoiler ne? Irgendwann kommt raus, dass sie ähm, einfach alles inszeniert hat. Und ähm, mit dem Auto abgehauen ist. Was sie sich noch irgendwie unentdeckt vorher gekauft hatte. Und ab dem Punkt hatte ich null Mitleid mehr für sie. Also für ihre Entführung oder was auch immer mit ihr passiert ist. Mhm. Ähm, weil sie erklärt dann ja, wie sie das alles gemacht hat. Mhm. Und auch in, in dem weiteren Filmverlauf dann. Ich hasse sie einfach. Es ist einfach keine gute Person. Die ist so abusive, ähm die ist richtig Eigen, psychisch... Eigensinnig, richtig krank. einfach. Und da, genau das ist auch der Punkt, warum, warum ich finde, dass der Film so schwere Kost ist. Weil wenn du dich ja, irgendwie... Klar. Wenn du dich in die Rolle hineinversetzt oder in die nicht in die Rolle, sondern in den Charakter, der von mhm. Ben Affleck verkörpert wird und du so eine Frau hast, dann weiß ich nicht, also du kannst einfach jeglichen Lebenswillen verlieren. Ja. Ich... Es ist einfach, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich hasse sie, aber genau das ist ja auch wieder der Punkt, warum sie das so super gut macht, weil also Rosamund Pike spielt das so super gut und genau deswegen verspür ich so tiefen Hass in den Charakter und eigentlich auch in sie, obwohl sie dafür ja nichts kann.
1: Also ich muss sagen, der Film fängt ja an und erstmal ist es so, erstmal denkst du so, okay, was ist hier los? Der Typ kommt irgendwie nach Hause und die Frau ist irgendwie weg. Oh, der, der Küchentisch ist, der, der Couch ist. Äh, der couch ist irgendwie kaputt, ähm, das ist schon ein bisschen äh, fishy, wo, wo ist die Frau hin? So, Das heißt erstmal so, okay, Frau ist gekidnappt, dann bist du so, okay gut, finden wir jetzt einfach raus, wer ist der Kidnapper oder Mörder oder was auch immer. Und dann driftet der Film halt so ein bisschen ab und schiebt sich halt so in die Richtung so, er hat's getan. Mhm. Und ähm, Du switcht halt immer zwischen, äh, du switchst halt, ey, was ist los mit mir heute? Man switcht immer zwischen dem Geschehen in momentan, also quasi die Investigation und quasi so Flashbacks, wo sie aus ihrem ähm, Tagebuch vorliest. Mhm. Also sie hat ein Tagebuch geschrieben und dann wird halt immer von ihr so eine Narration äh, im Hintergrund gehabt und dann wird halt immer, werden halt immer so Szenen gezeigt, wie sie sich zum Beispiel kennengelernt haben oder wie sie auf irgendeiner Feier sind oder keine Ahnung, wie er sie auch irgendwie schubst oder so, weil... Sie schreibt halt in ihrem Tagebuch, ich will ein Baby. Und er so, ey, kein Bock auf Baby, ich schubse dich jetzt gegen die Treppe. So, also, ne?
0: Es war ich nicht so. Ich will jetzt so. nicht sagen
1: Zitat, aber <lacht> so ungefähr, dass es passiert. Auf jeden Fall, das switcht halt immer so hin und her. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Fuck, wo war Ja, auf jeden Fall wird ihr halt so, ähm, halt auch so dass er sie quasi umgebracht hat, weil sie halt immer wieder in ihren Tagebucheintragen schreibt, ich habe Angst und ich glaube, er will mich umbringen und so weiter. Und du bist irgendwann so, ey, ey, der, der hat die umgebracht. Wie hat er das gemacht? Und dann denkt man halt, er war's. Und dann kommt halt der der, der Twist so ja. in der Mitte des Films würde ich also, fast schon sagen. Unterstützen Oder? dazu.
0: Ja, das ist ungefähr in der Mitte. Unterstützend ja. dazu kommt halt noch, dass man äh, mitbekommt, dass Ben Affleck halt eine Affäre mit einer seiner genau. Studentinnen hat. Sieht oder halt nicht so. gut der, aus für ihn. Also, der Film schiebt dich voll auf ihre Seite und voll, voll gegen Ben Affleck.
1: Erste Hälfte auf jeden Fall bist du komplett auf ihrer Seite und bist so, die arme Frau, wie hat die, und dann denkst du ja so, okay, wie hat die es geschafft, irgendwie da rauszukommen oder was ist passiert oder so? Und dann, ähm, switcht der Film halt und kriegt einen Twist und du mehr, und dir wird halt gezeigt, wie sie halt noch am Leben ist und wegfährt und diese ganzen Stifte aus dem, aus dem ähm, Fenster wirft, mit dem sie dieses Tagebuch geschrieben hat. Das hat sie nämlich innerhalb von ein paar Monaten geschrieben oder ein paar Wochen, weiß hm. ich nicht. Und sie erklärt ihr halt genau ihren Plan, wie sie es halt geschafft hat, äh, abzuhauen, Nummer eins. Aber viel wichtiger, dass ihr Mann halt, dass halt gedacht wird, dass ihr Mann sie umgebracht hat und dementsprechend, also sie will halt, dass er ins Gefängnis kommt und... Ich meine, in Minnesota gibt es auch noch die Todesstrafe. Ja. Das heißt, eventuell wird er umgebracht, weil es, äh, ja, wenn du, halt für, als, wenn du halt für einen Mörder gehalten wirst, dann wirst du umgebracht in Minnesota. Yay, yeah, Amerika. Todesstrafe. Naja, wie auch immer und das ist halt der Twist, dass sie das halt komplett alles so eingefädelt hat, diese ganzen Tagebucheinträge also das heißt nicht alle, die ich glaube, die, wo, wie die dich kennengelernt haben und so, das ist ja alles richtig, aber hm. dass er sich halt geschubst hat oder so, dass er kein Baby wollte, das stimmt halt alles überhaupt nicht. Das heißt, du als Zuschauer hast gedacht, er ist voll abusive und ähm, das stimmt alles gar nicht. Das hat sie dir quasi nur so vorgegaugelt und das ist halt der große, große Twist. Und ich habe auch irgendwann mal, als der Film rauskam, habe ich einen Tweet gelesen oder so von jemandem, äh, wenn du mir sagst, dass in der Mitte des Films ein großer Twist kommt, dann ist das auch schon ein Spoiler.
0: <lacht>
1: Und stimmt einfach so. Weil wenn, wenn ich dir sage, so, ich spoiler nicht, aber in der Mitte des Films kommt ein Riesentwist, so, dann. Das ist doch dumm.
0: Ja, oder auch wenn du einfach sagst. Boah, ja, den Twist am Ende, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, also, dann dann ey, weißt du schon in etwa, was der Twist am Ende sein wird, wenn du ja. den Film guckst. Also
1: ich weiß auf jeden Fall, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich habe diesen Twist nicht kommen sehen. Ich auch nicht. Ich war so, ich glaube auch, wir alle im Kino waren so, läuft was? Alle waren super verwirrt, als das kam. Ja, und dann siehst du halt so ein bisschen, wie sie halt abhaut. Und äh, sie hat halt als Plan, sich umzubringen, damit man quasi ihre Leiche findet. Und wenn man ihre Leiche halt findet dann ist, ist quasi schon wasserfest, dass, dass er halt ähm, für den Mord verurteilt wird. Weil wenn du keine Leiche hast, ist es halt schwer, jemanden für einen Mord anzuklagen. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall ist ihr Plan halt da noch, sich umzubringen und will aber vorher natürlich noch so ein bisschen drauf achten, weil das wird alles auch in den Lokalmedien und nachher auch auf den, in den Nationalmedien aufgegriffen und sie kriegt quasi immer mit, wo die Investigationen gerade sind und was gerade so rausgekommen ist. Und sie unterstützt das halt so ein bisschen, ne, um die Polizei so ein bisschen auf die Fährte zu bringen, die sie halt gelegt hat. Und dann sieht man halt, wie sie, ja, erstmal sich die Haare färbt und bla bla bla. Und dann, was wollte ich überhaupt erzählen? Ich weiß es nicht mehr genau. Genau, und dann, dann ist man erstmal so, okay, wie hat sie das gemacht? Also, wie, was waren ihre Schritte? Und dann auf der Seite des Mannes überlegt man sich dann, okay, wie beweist er? Weil er kriegt das halt so ein bisschen spitz dass sie das halt so eingefädelt hat. Und dann denkt man sich so, okay, aber wie beweist er jetzt seine Unschuld? Also es ist nochmal ist so ein so Twist and Turns und ähm, ja, mega der gute Film, mega ja. gut geschrieben.
0: Also ich könnte mich an den groben Twist noch erinnern, nämlich dass sie halt äh, nicht entführt ist, sondern das alles inszeniert hat. Aber zum Beispiel hatte ich die Sache mit dem gefakten Tagebuch, hatte ich nicht mehr. Äh, im, im Kopf. Das heißt, das war dann auch wieder sozusagen ein neues Erlebnis für mich, dass halt alles, was von der Vergangenheit erzählt wird, nicht, also wo du dachtest, ja, das war so, nicht unbedingt stimmen muss, weil ja. sie das halt teilweise halt glaubhaft hingeschrieben hat, sodass ähm, man das äh, im Rahmen der Ermittlungen halt, ja, oder denkt, dass das wirklich das richtige Tagebuch war, ja. aber sie halt trotzdem Ben Affleck noch ein bisschen ans Bein pissen kann. Und das, was mich halt ein bisschen gestört hat, war also ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was das andere war, aber das war so eigentlich mein Hauptpunkt. Mhm. Ähm, sie äh, schafft das ja in dem, also als er abgelenkt ist, äh, schafft sie es ja, dass er unterschreibt, dass ihre Lebensversicherung hochgestuft wird, um das alles nochmal ein bisschen zu unterschreiben. Er bringt sie um, damit er das Geld für die von der Lebensversicherung kassieren kann, weil die halt Kreditkartenschulden haben oder weil er Kreditkartenschulden hat. Die Kreditkartenschulden von ihm hat sie ja aber auch angehäuft, indem sie einfach unnötige Sachen gekauft hat, von denen er nichts wusste. Und die hatte sie dann bei der Schwester ja im Schuppen mhm. in ihrem Holzschuppen versteckt. Mhm. So. Punkt 1. Ähm, man müsste an, also die Polizei hatte ja auch irgendwann diese ganzen Kreditkarteneinträge und sowas. Ja. So, wenn die jetzt alles innerhalb von einer Woche gekauft hat, also der, der hat irgendwie 120.000 Dollar Kreditkartenschulden oder so ja. in etwa. So, wenn sie das alles in zwei Wochen gekauft hat, man sieht ja das Transaktionsdatum ja. auf den Abrechnungen. Dann ist es eigentlich schon nicht glaubhaft für die Polizei, dass er die Kreditkartenschulden angehäuft hat. Weil warum sollte er das in, in so kurzer Zeit so viele Schulden anhäufen? Aber sie hat das sie ja über einen
1: Zeitraum gemacht. Genau, hat so, ja.
0: genau. das hätte ich nämlich auch gesagt. Okay, hat sie es einfach über einen Zeitraum gemacht. Aber warum guckt die Schwester nicht in ihre verkackte Holzhütte, die neben ihrem Haus ist?
1: Vielleicht hat sie das erst äh Wo man auch
0: mal irgendwie einen Rasen näher oder so
1: ja, vielleicht hat sie das erst einen Tag vorher da alles, äh, sie hat ja auch das Geschenk vorher noch abgegeben da.
0: Ja, aber irgendwo muss sie doch den ganzen Scheiß. Ja, ähm hey, noch ein
1: Riesenhaus den bestimmt auch irgendeinen Keller oder so. Und der Typ, der passt ja eh okay. nicht auf. auf ich meine, der Fall weiß ja nicht, was seine Frau die ganze Zeit macht.
0: Okay, also finde ich, ist ein valides Argument. Ja. Ähm, auf jeden Fall müsste sie halt äh, das alles schon irgendwie vorher versteckt haben. Und da wird halt nicht so sehr drauf eingegangen. Sondern das Zeug ist halt irgendwann einfach alles in der Holzhütte und da wird dann nie wieder ähm, drüber gesprochen. Und mir kam es halt ja. entweder so vor, als hat sie das alles relativ fix gekauft. Aber das mit dem Zeug. Oder als ist die Schwester echt dumm, wenn der das nie aufgefallen das ist.
1: Das mit dem Zeug ist halt auch so ein bisschen, finde ich, ein Haken, weil die Polizei würde doch voll... Das wäre doch voll seltsam. Also, die Polizei sagt ja, hier sind voll viele Sachen, die sie gekauft haben, irgendwie auf den Rechnungen hm. drauf. Und er so, jo, die habe ich noch nie gesehen. Und dann finden die die zufällig alle an einem Platz. So, warum sollte der den ganzen Kram kaufen und dann da hinbringen? Vielleicht, um es zu verstecken vor der Polizei oder so. Aber
0: er hat ja nichts davon.
1: So, deswegen, das habe ich nicht ganz verstanden, was, dass die Polizei da nicht irgendwie vielleicht ein bisschen stutzig wird oder genau, so. Genau. Ja. Also, da das ist, ist so
0: ein. Ja. Dieser, dieser Punkt mit den Kreditkartenschulden und den Haufen Sachen gekauft, das ist so mein Manko. Eigentlich an dem Film. Und er sagt ja auch, ähm, ich spiele überhaupt kein Golf. Und kriegt dann noch irgend von dem einen Polizisten irgendwie noch wieder, ja, aber sie haben ein neuner Eisen gekauft oder Sehr sowas. gutes Eisen, was sie gekauft genau. haben. Äh, ja, de, wenn die die Liste weiter durchgegangen wären, hätte er auch gesagt, ja, ich spiele äh, auch nicht irgendwie Backgammon oder das schlechtes Beispiel. <lacht> Richtig schlechtes Beispiel. Aber auch, ähm, das sieht man am Anfang, als die ja in den in das Haus reingehen und erstmal nach oder nicht am Anfang, ich glaube, da haben die die Kreditkartenabrechnung schon. Ja. Ähm, und da fragt halt der eine Polizist so, denkst du, das sind irgendwie 65 Zoll, als die bei dem Fernseher standen? Oder ja. meint der andere so, nee, sind es nicht. Ähm, weil Genau, weil hat der 65 Zoll Fernseher dann in der Hütte stand. Ja. Oder so. Also es würde auch keinen Sinn machen, dass er sich einen fetten Fernseher kauft und ihn einfach eingepackt irgendwo stehen lässt. Ja. Wenn er im ja, Endeffekt ja. wirklich nur das Geld von der Lebensversicherung kassieren wollte. Also das ist halt das ist halt so ein Punkt, wo eigentlich klar ist, okay, ähm, das da, da muss irgendwas faul sein an der ganzen Story. Hm.
1: So.
0: Das ist keine normale ähm, Erführungs- oder, oder Tötungsgeschichte, um ja. Versicherungsbetrug zu betreiben. Ja, das habe ich auch nicht. So. Ja. So, Das ist mein Major Concern, einfach. Ansonsten ein super Film, deswegen viereinhalb Sterne. So, ich finde, okay. die, die, das ist einfach ein, ein Punkt, der wird nicht, da wird nicht großartig drauf eingegangen. Wenn die einfach irgendwie noch <lacht> gezeigt hätten, wie sie da noch Sachen <lacht> hinbringt oder so. Ähm, mhm. fände ich, wäre das voll valide, aber das ist halt einfach da und da wird kein Wort drüber verloren.
1: Ja, ja ich meine, sie wollte ja eigentlich einfach nur ähm, künstlich irgendwie Geldprobleme genau, ja. generieren. So.
0: Aber dann hätte sie auch ja. Geld einfach spenden können.
1: Ja, stimmt. Die hätte
0: wohltätigen Organisationen was gut tun können. Aber sie ist halt einfach eine scheiß Person und deswegen ja. macht man sowas
1: nicht. Ja, die ist halt echt, also ich habe mich auch nachher gefragt, warum hat sie es gemacht und, ähm, ja, ich glaube, also einerseits natürlich hat sie ja die, das mitbekommen um, mit der Affäre. Aber ich denke, das war nur so the last straw. Weil sie halt auch vorher schon irgendwie das Gefühl hatte, er äh, schätzt sie nicht und äh, sie ist für ihn halt nur halt da. Ja. Irgendwie so. Und dann will sie ihm halt richtig einen auswischen. Und ihr Plan beinhaltet aber am Anfang halt auch noch, dass sie selber stirbt. Und dann, ey, es gibt eine Szene, dann ist sie, ähm, dann haut die halt ab und dann zieht sie in so ein, ja, wie in so ein Sozial, Sozialbau oder so. Hm. Ja.
0: Motel, wie auch immer.
1: Ja, genau, auf jeden Fall hat sie da so ihre eigene kleine Hütte irgendwie. Und dann wird sie halt auch noch ausgeraubt von ihrer Nachbarin, die halt gesehen hat, dass sie halt mega viel Geld hat. Und äh, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, oder auch zum zweiten Mal, hatte ich da richtig Mitleid, richtig weird weil eigentlich bin ich ja voll nicht auf ihrer Seite, aber ich fand den Plan irgendwie so krass, da war ich so, ey, Hut ab. Und dann wird sie einfach ausgeraubt und dann ist halt ein äh, folgendes Problem und zwar hat ihr ganzer Plan, jetzt ihr ganzer Abhauplan, eben, sie braucht halt dieses Bargeld und jetzt hat sie halt kein Geld mehr und sie kann natürlich ihre Karte nicht benutzen oder so, mhm. weil das wird ja direkt getrackt. Ja und jetzt musste sie sich halt irgendwie einen Plan B ausdenken und ihr Plan B ist halt zu ihrem äh, zu ihrem Highschool-Boyfriend irgendwie zurück. Ich weiß auch gar nicht genau, was ihr Plan war. Weiß ich auch nicht. Das weil also sie ist halt komplett keine Möglichkeit. Also sie hat keine Alternativen mehr, eigentlich keine Optionen mehr. Ruft ihn dann an und ich glaube, sie sagt ihm halt auch, dass ich glaube, sie sagt ihm die Wahrheit, dass dass sie das quasi so gestaged hat, weil er sie also weil er sie so schlecht behandelt hat und Bla 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 und er glaubt ihr halt auch und sagt halt auch ja ich erzähle auch niemand also sagt er halt erst okay wir müssen die Polizei rufen und sie schon so äh, machen wir mal lieber nicht und dann ist aber das Problem dass dieser Typ
0: nie Patrick Harris
1: nie Patrick Harris genau dass der halt immer noch besessen von ihr ist und du merkst halt schon so oh oh der lässt sie nicht wieder gehen und ähm, sie sagt ja auch vorher dass sie sich für ähm, dass sie sich für Ben Affleck so auch voll verstellt hat, weil sie so das Cool... Sie, sie wusste, dass er so das Cool Girl haben wollte und dann wurde sie auch so zum Cool Girl, weißt du so? Und ähm, jetzt, wo sie frei ist, kann sie machen, was sie will. Sie muss sich zum Beispiel die Beine nicht mehr rasieren und sie kann... Weil sie kann einfach anziehen, was sie will und essen, was sie will und bla bla bla. Und dann kommt sie ja halt bei Neil Patrick Harris an. Das Erste, was der sagt, ist, ja, und ich hab dir schicke Klamotten geholt und hier hast du blonde Farbe für, also eine Blondierung. Und ich hab auch ich hab auch noch ähm, äh, eine Gym, so ein Sportding. Also es ist quasi genau das auch, was sie, wo sie eigentlich keinen Bock mehr drauf hat, was sie jedenfalls sagt. Und er will sie halt wieder, also auch er will halt, dass sie wieder... Die alte Amy ist, mhm. wobei sie aber die alte Amy gar nicht ist. Oder sich das jedenfalls so versucht einzureden, dass sie die alte Amy gar nicht ist. Ja.
0: Und sie gehen dann nur zu Ben Affleck zurück, weil er ja im Fernsehen so sagt: oh, ja. ja, ich liebe dich, komm, wenn du das siehst, komm wieder zurück. Ja. Und so weiter. Und dann entscheidet sie ja, dass sie wieder in ihr altes Leben zurückgeht. Und ja. praktisch das dann nochmal staged, dass sie von Neil genau. Patrick Harris halt schlecht behandelt wurde oder vergewaltigt wurde. Dann ist die, Geschichte halt, oder dann so ist
1: die Geschichte halt, dass Neil Patrick Harris sie entführt hat und sie halt ausgebüxt ist und sie ihn halt auch noch umgebracht hat mit einem... Kattermesser. Ähm, mit einem Cuttermesser. ja Das war auch eine heftige Szene. Du sitzt so... Ey, ohne Witz, ich war mit meinen Eltern im Kino, ja?
0: Erstmal Sexszene.
1: <lacht> Mega die heftige Sexszene einfach und du bist so... Okay, Nein, Sex ist was ganz Natürliches, das gehört mit zum Leben dazu, das ist überhaupt nicht schlimm, dass ich hier gerade neben meinen Eltern sitze und das ist mir gar nicht unangenehm auch. Ja, und dann ähm, dreht das aber ziemlich schnell ab und ist nicht mehr irgendwie heiß, sondern tödlich. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann schneidet sie immer einfach die Kehle durch mit diesem Cuttermesser. Ey, so heftig und dann ist sie einfach voll, deshalb zwölf der Film. Ja. Nein. Doch. Heftig. Weil nicht nur, dass da...
0: Oh. Nee, 16. Ich wollte gerade sagen,
1: du siehst doch auch. Ich dachte, ich hätte so ein du grünes. Du siehst die Leute komplett nackig. Du siehst Blut, einfach spritzt überall hin. Ja. Die ist komplett von oben bis nach unten voller Blut, als ob der zwölf ist. Ey, das hätte mich traumatisiert.
0: Ja. Mit ja, zwölf. Ich dachte, ich hätte da so ein grünes äh, FSK-Ding gesehen.
1: Mhm. Nee, nee. Okay, 16 ergibt mehr Sinn. Ja. Weil Leute sorry. sterben.
0: Gut, dass ähm, wir das im Spider-Part sagen.
1: Ja. ja, gut, aber ich meine. Er Hört irgendwer, der unter 12 ist, diesen Podcast? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, tötet sie ihn dann. Geht halt zurück. Und dieser Fernsehbeitrag ist auch mega gut, weil ähm, Ben Affleck ist ja erst so, ey, warum soll ich einen Fernsehbeitrag machen? So, das bringt nichts. Er denkt halt, wir machen den, damit die Leute dich wieder mögen. Also der Mob, der denkt halt, er hat seine Frau umgebracht. Mhm. So. Weil das hat auch in den Medien so, es ist halt eine coolere Story als, sie wurde umgebracht, aber wir wissen nicht von wem. Es ist halt cooler, wenn du sagst, sie wurde umgebracht. Und zwar von ihrem Mann. Der hatte eine Affäre und der wollte kein Baby und außerdem das ja, und, und bla bla bla.
0: Du bist automatisch auf der Seite vom Opfer auch. Ja, ja, klar. Weil das Opfer ist ja tot. Ja. ja.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, soll er dann halt ins Fernsehen gehen und soll halt so einen Beitrag, so ein Interview machen. Und er ist halt so, ey, das bringt überhaupt nichts. Und ich glaube, sein, ähm, sein Anwalt oder so sagt dann so, yo, dann versuch zu ihr zu also versuch sie anzusprechen. Ja, und dann macht er halt auch, also er macht ja dieses Ding mit dem Kinn, auch in dem Interview. Er sagt auch irgendwie Holzschuppen oder so, also so als ähm, als Anmerkung so. Ich hab dein das, Rätsel gelöst. Ich habe dein Rätsel gelöst, ich habe ähm, die Sachen gefunden. Und dieses Ding mit dem Kinn ist halt, dass er immer ich weiß nicht, als sie sich kennengelernt haben, hat sie gesagt, ja, mit dem Kinn kann ich dir nichts glauben oder so. Und dann deckt er halt immer das Kind ab, wenn er halt sagt, so, jetzt sage ich die Wahrheit. Und deckt er das Kind ab und sagt so, I love you. Und du bist so... Und sie fällt da halt voll drauf, also, vielleicht fällt da rein, also, ja. ja. Sie glaubt das halt voll und ist so, fuck, ich will eigentlich wieder zurückgehen. Problem ist nur, Neil Patrick Harris hier kennt meine Geschichte und außerdem will er mich nicht... Wieder gehen lassen. gehen lassen. Vor allen Dingen, weil er auch meinte, I won't force myself on you. Was ja einfach nur bedeutet, du wirst mir äh, hier erlauben, was mit dir wieder zu haben. Ich werde mich nicht hier aufzwängen, aber ich werde dich auch vorher nicht gehen lassen. Oder ich werde dich eigentlich nie wieder gehen lassen. Hm. Ja, und in der Situation bist du halt auch so, okay, was hätte ich an ihrer Situation gemacht? Und ja, den umbringen einfach. Klar. Nee, also,
0: ja. Also ich fand, das war auch ein äh, valides Argument, dann später, als sie zurückkommt und noch von der Polizei befragt wird und Ben Affleck halt mit dem anderen Polizisten so im Hinterraum ist und sie hat gesagt, so, ja, er hat mich irgendwie festgehalten und, und äh, ans Bett gefesselt und vergewaltigt und so. Ähm, und dann hat sie halt ihm mit dem Cuttermesser die Kehle durchgeschnitten oder so angeschnitten oder so. Ja, so komplett ähm, so. Genau, so erster Kommentar von Ben Affleck. Frag sie mal, wie sie das gemacht hat, wenn sie gefesselt war.
1: Ja, genau. Wo hat sie das Messer her, ja. wenn sie die ganze Zeit gefesselt war? Ja.
0: Aber da wird halt nicht mehr drauf Aber es ist halt, worden.
1: genau, es ist halt so, das ist das Opfer. Ja. Und ich meine, die, die Polizistin, die lokale Polizistin, die ist ja auch so ein bisschen so, okay, ich habe noch eine Frage zu dem und ich habe noch eine Frage zu dem. Und das FBI, was aber ja dazugezogen wurde, ist so, nein, wir lassen sie jetzt, die arme Frau. Und glaub mir, das ist einfach so. Ja. Weil wer würde das schon... Also ich meine, die Wahrheit ist halt auch so unglaubwürdig. Also ich meine dass sie das alles so eingefädelt hat. Und dass ja wirklich viele Stränge, die sie da zusammengeflochten hat zu so einer Story. Also erstmal das mit dem, dass sie gar nicht schwanger war. So, äh, Das steht aber trotzdem beim Arzt, steht da, dass sie schwanger ist. Dann das mit dem Tagebuch, dass sie halt einfach in ein paar Wochen schreibt, über sieben Jahre oder was. Äh, dann das Ganze mit dem Blut und dem wieder wegwischen und ähm, ja, so viele Sachen einfach, die halt darauf zeigen, dass er das war. Und das es ist halt voll crazy, dass das alles so gestaged ist. Ja. Naja, auf jeden Fall. Okay, ich kann ja so ein paar Sachen von meiner Liste irgendwie runtergehen. Mach ein paar mal. Sachen hatten wir schon. Also erstmal die erste Szene oder das, das Erste, was kommt am Anfang, das geht, kommt ja auch am Ende, wo du quasi ihren Kopf siehst und Ben Affleck sagt halt so, I, w um, I want to crack your head open oder so. Hm. When I look at you, I look at your head oder so, I want to crack it open. Und du bist erst so... Yo, chill, so willst du sie töten? Und dann sagt er halt, ja, ich will einfach nur wissen, was du denkst und so. Das ist halt so, okay, aber du willst sie auch eigentlich töten. töten. <lacht> das fand ich, ähm, das finde ich sehr sehr gut. Und das kommt halt am Anfang und am Ende, das passt sehr gut. Dann bringt er, ähm, der hat eine Bar mit seiner, mit seiner Zwi hm. Zwillingsschwester. Äh, The Schwester. Bar. The Bar. Ähm, und er geht sie irgendwie besuchen und bringt ein Spiel mit, und zwar Mastermind. Hm. Und da dachte ich so, hm.
0: War das Mastermind?
1: Ja, er bringt Mastermind mit. Und dann spielen sie Spiel des Lebens.
0: Ah, okay. Ich, da, ich dachte, der hat Spiel des Lebens auch mit. Ah, nee, ja, du hast recht, klar. Das war ja ein schwarze, also genau. schwarze Abdeckung. Ja.
1: Genau, also er bringt Mastermind mit, was schon so ein bisschen so, ich meine...
0: Gutes Detail eigentlich.
1: Ja, ich, ey, ich hab den Film geguckt, ich war so, ich achte jetzt auf alles. <lacht> äh, genau, und dann spielen sie halt Spiel des Lebens, was auch so ein bisschen, weißt du, so, so spielt das Leben halt einfach. Sie sagt ja auch nachher so... Keine Ahnung, als sie nachher zurückkommt, ist er so, yo, ich werde mich auf jeden Fall scheiden lassen von dir. So, was soll das? Du wolltest mich hier ins Gefängnis bringen, beziehungsweise mich um, also so hm. Todesstrafe. Und sie so, ähm, ja, das würde ich mir noch mal überlegen und bla bla bla. Und er so, warum willst du bei mir bleiben, bevor du weg warst? Es war alles nur scheiße, wir haben uns gegenseitig komplett fertig gemacht. Und sie so, ja, so ist, ähm, so ist die Ehe halt. Es ist so, das ist genau wie, spielt es ja mehr so ist das Leben halt. Nein, ist es nicht. What the fuck? Ist auch richtig, deswegen ist man am Ende auch so deprimiert, weil es ist halt irgendwie Happy Ende für ihn, weil er würde halt nicht verurteilt und stirbt nicht, aber naja. halt auch super unhappy Ende, weil sie ihn quasi wieder so hat, dass er kann halt nicht weg.
0: Ja, also ich würde nicht es behaupten, dass es ein Happy Ende ist. Ja, aber willst du lieber tot sein?
1: Vielleicht ja.
0: Naja, der, äh, sie täuscht ja am Ende noch ihre Schwangerschaft vor. Äh, nicht täuscht ihre Schwangerschaft nee. vor. Sie hat ja ihre Schwangerschaft vorgetäuscht und hat inszeniert dann aber eine Schwangerschaft am Ende. Das ist so crazy, weil und,
1: sie will ja gar kein Kind.
0: Genau, sie will einfach nur, dass er Die bei ihr bleibt. ist einfach psychotisch. Wird. Und er entscheidet sich ja dann, äh, bei ihr zu bleiben, um auch das Kind zu schützen. Und das nicht einfach. Bei der psychopathischen Mutter ja. zu lassen. Vorbei. Und dann ist es überhaupt, also rein für Ben Affleck ist es überhaupt kein Happy End. Der wäre, nee. ich sag mal, auch wenn das das ist halt keine Option, ne? Aber der hat ja noch mehr oder weniger sein ganzes Leben vor sich. Das, was so, lass den nicht ganz 40 sein. Ja. Oder so.
1: Ja, es ist ja aber ja auch, er, er, er spricht ja nachher nochmal mit seiner ähm, Schwester, hm. wo sie so heulend auf dem Boden sitzt. Uh, und dann sagt die Schwester ja auch, du willst bei ihr bleiben. Und darauf antwortet er, er halt nichts. Also er will, ja. ich weiß halt nicht genau, was so bei ihm, ich weiß auch nicht, vor allem auch am Anfang des Films hatte ich das Gefühl, er ruft ja halt dann die Polizei und so weiter und man hat aber das Gefühl, er checkt das gar nicht, dass das gerade passiert ist. So als ob das irgendwie ein Film ist, den er guckt oder irgendwie ein Spiel also, weil die machen ja auch immer so Scavenger-Hunts und so, ne? Hm. Und er so, das ist einfach nur irgendein Spiel. Also, so kommt mir das vor am Anfang. Er ist ja auch total, also, zur Presse und so weiter. Ähm, er, er stellt sich ja richtig schlecht selber da Also, er ist richtig einfach unemotional irgendwie, als ob ihn das gar nicht mitnimmt, dass seine Frau einfach weg ist. Und das kriegt man auch als äh, als Zuschauer richtig mit. Ähm, ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Hm. Lustig fand ich auf jeden Fall diesen Blood-Type-Joke so, ähm, keine Ahnung, er wird ja dann so äh, befragt von denen und ist so, ja, was hat denn ihre Frau für, ein, für eine Blutgruppe? Und er so, äh, keine Ahnung, null oder so. Und dann geht er halt raus und der andere Polizist Sollte ich wissen, was meine Frau für, für eine Blutgruppe ist? Und sie so, ach, nein. <lacht> das finde ich ja. gut. Aber genau das habe ich mir in dem Moment auch gedacht. so Ich weiß nicht mal, was meine eigene Blutgruppe ist. Sollte ich vielleicht mal rausfinden. ja Aber, weißt du so?
0: Ich weiß es gerade auch fand nicht. Ich lustig Aber wenn ich es nachlesen würde, dann wüsste ich es wieder. Ja. Doch, ich weiß es, glaube ich. Ich, glaube, ich bin Typ 0 negativ. Hört sich gut an. Ja. Negativ hört sich immer gut an. <lacht>
1: negativ! Genau. Ähm, dann fand ich auch geil, dass sie. Sie ist ja dann, wie gesagt, sie hat ja dann. Sie freundet sich so ein bisschen mit dieser Nachbarin an. Ähm, in diesem in Motel diesem da. Also heißt Anfreunden. Die Nachbarin mhm. quatscht sie halt zu. Und dann gucken die halt auch zusammen Fernsehen und da läuft natürlich wieder ein Beitrag über sie. Und die Nachbarin ist halt so, ey, weißt du was, ganz im Ernst, wenn du eine Bitch bist, dann Karma einfach, ja. weißt du so. <lacht> richtig geil. Und dann geht sie halt gerade irgendwie aufs Klo und Amy findet das halt richtig ätzend und spuckt dir einfach in den Drink. Und ich bin so, yo Amy, richtig unglaublich, weißt du so. Da ist jemand, der hat kein Mitleid mit dir, weil sie hat das ja auch so voll inszeniert, so. Sie will das Mitleid von allen, weil sie sich ja so verletzt gefühlt hat von ihm. Das, sie will einfach, dass alle ihn scheiße finden und sie macht das ja genau, also sie, sie täuscht ja auch ihre Schwangerschaft nur vor, damit quasi die Leute noch mehr auf ihrer Seite sind und noch weniger auf seiner Seite mhm. und das Mädel ist halt so, yo, ich will nicht sagen, also richtig äh, crazy von ihm, dass er sie getötet hat, so überhaupt nicht gut, aber ganz im Ernst, Karma. Mhm.
0: Ich meine, die hat es schon ähm, von, von Grund auf, ähm, waren da schon so ein paar Sachen, die, äh, die ihrem Leben schon nicht so gut getan haben. Zum Beispiel wurde ja ihre, hm. ähm, also ihre Kindheit unter, als Kinderbücher ja. von den Eltern ähm, aufgeschrieben unter dem Namen Amazing Amy. Ja. Nur, dass die Amazing Amy halt alles super gut kann. Ja. Und äh, die Real Amy halt teilweise nicht so. Die äh, nicht weitergekommen ist im Volleyballteam. Oder die irgendwie die das Cello-Üben abgebrochen hat. und
1: Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also sie war ja Einzelkind, meine ich. Ja. Also könnte ich mir gut vorstellen.
0: Wurde nicht weiter Dass gesagt. du
1: quasi, also du bist Einzelkind, das heißt, du kriegst, sie hat vielleicht sehr viel Aufmerksamkeit von ihren Eltern bekommen, hatte aber immer mit diesem Amazing Amy-Vergleich quasi so eine Ausrede mit, ähm, ja, Ima Amazing Amy ist irgendwie immer noch besser als ich und bla bla bla. Mhm. Aber eigentlich will sie schon die Aufmerksamkeit von allen, weil sie das irgendwie schon so gewohnt ist, weil die Bücher basieren ja irgendwie ein bisschen auch auf ihr, was dich ja vielleicht auch so ein bisschen yeah. egozentrisch macht. Ähm, aber sagt halt immer so, ja, meine Eltern finden die Buch-Amy viel besser als mich und überhaupt bla 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 und sich somit irgendwie direkt schon als Opfer in die Opferrolle gedrängt hat. Und hier ist halt einfach perfekte, also so, das, das heißt ja auch, also Gone Girl, das perfekte Opfer. Also auf Deutsch heißt es das perfekte Opfer, ich weiß nicht.
0: Im Englischen der nur Gongol.
1: Ja. Was ja auch passt. Perfekte Opfer.
0: Bist du jetzt gerade auf der, der Pro-Seite von Extra-Titeln für den deutschen? Nein, 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 nein.
1: nein. Kontra-Seite all the way. Negativ. Gut, sehr gut. Null negativ. <lacht> Wieder eine Blutgruppe? Nein, okay. Ähm, genau, so. Was habe ich noch aufgeschrieben? Äh, das haben wir schon besprochen. Ja, genau. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass sie ja so tut, als wäre sie quasi wer anders für ihn. also so Weil er sie wusste, dass er so das Cool Girl will und so. Er sagt aber, auch in dem Interview, glaube ich, dass er versucht hat, wer anders zu sein für sie. Also beide haben versucht, für die andere Person wer anders zu sein. Und für beide ist es quasi nach hinten losgegangen. ja ähm, Das fand ich einfach interessant. Und, was ich auch noch geil fand, war dieser... Ähm der Anwalt, der fand ich gut. Und der Anwalt, der ist einfach, das ist so ein richtig, weißt du, so, es ist mega tense und er lacht einfach die ganze Zeit, weil die Situation so komisch ist und ist so, ey, ihr beide, ne, das ist einfach, ihr beide unter einem Dach, das könnte man als Reality-TV-Show verkaufen. <lacht> und er nimmt das so, also klar, der nimmt das schon ein bisschen ernst, aber der findet die ganze Situation einfach mega lustig. Also erstmal, das erste Mal, wo Nick ihm das halt so erzählt, fängt er halt einfach an zu lachen. Und ist so, ne. Und er so, glauben Sie mir nicht? Doch, doch, aber was eine Story.
0: Ja, fand es auch witzig am Anfang ähm, zumindest. Dass, ich glaube, das ändert sich dann im Laufe des Films. Ich habe dann zumindest nicht mehr so drauf geachtet, aber in den ersten paar Szenen, wo die Polizistin auftaucht, hat sie auch einfach immer so einen riesengroßen Kaffeebecher Steht in der Hand. Steht bei
1: mir auch. Polizei, Kaffee.
0: Genau, jedes Mal. Und Frau. selbst wenn die auf, auf, auf den Tatort geht, in Anführungsstrichen, also in das Wohnzimmer, wo also ja. was ja nur vermeintlich ein Tatort ist, weil sie hat das ja alles mit dem ganzen Blut und so inszeniert, ja. ähm, hält sie auch noch den Kaffee in der Hand, nimmt dann so einen... Ähm, äh, Einweghandschuh oder so und ja. zieht sich dann irgendwie noch den Einweghandschuh. Aber sie legt nie diese, sie stellt nie die Becher ab oder gibt den mal irgendwie ihrem Kollegen oder so. Ja. Halt mal, ich will mal was nachgucken. Nein. Nee, da riskiert sie lieber, dass sie noch irgendwie Kaffee ähm, über, über den Tatort schüttet. Also ja. Leben bei der Polizei dort muss echt hart sein.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil mir das auch am Anfang so ein bisschen so, warum hat die ganze Zeit einen Kaffee in der Hand? Also auch später, also so in der ersten Hälfte des Films, hat die irgendwie die ganze Zeit Kaffee in der Hand. Ja. Ich war so, es hat irgendwie, musst du darauf aufpassen, passiert da noch irgendwas mit? Naja. Aber ich fand es halt auch, ich fand den auch gut ähm, geschnitten, den Film, in dem Sinne, dass du halt, du hast ja, wie ich schon erzählt habe, du hast halt immer diese, ähm, diese Übergänge von, hier ist sie gerade die Investigation und so weiter und dann hast du so einen Tagebucheintrag und das ähm, ergänzt sich einfach perfekt immer so. Also die sind halt genau dann immer an der Stelle quasi. Finde ich mega gut. Mhm. Sehe ich auch Das so. ist echt gut. Wie gesagt, zweieinhalb Stunden geht der Film. Du bist aber die ganze Zeit, also ich war die ganze Zeit gespannt und ich habe den schon zweimal gesehen.
0: Ja, lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Ja. Macht echt Spaß, wenn man da Bock drauf hat.
1: Ja, und eigentlich, also ich, ich glaube, den Film mag jeder. Ja,
0: also dann wenn, wenn man den Film gut fand, dann kann man auch ruhig die anderen Fincher-Filme gucken. Das sowieso. Weil dann, dann ist man schon mal so auf dem Level und... Wird die anderen vermutlich auch gut finden. Ja,
1: was sind denn die anderen Fincher-Filme?
0: Ähm, sieben. Verblendung. Äh, Social
1: Network. Noch? Was ist noch ein großer?
0: Ähm, ein großer Fincher-Film. Der größte. Der größte. Fight Club. Ach ja, stimmt. Fight Club.
1: Fight Club, genau. Zodiac Killer.
0: Stimmt, genau. Zodiac hat er auch gemacht.
1: Ah, den wollte ich auch noch gucken. Zodiac?
0: Zodiac. Kennst ja. du den nicht? Nee, ich habe den noch nie gesehen. Oh, den gucken wir zusammen.
1: Ja, okay, gut. Den bei auch... dem <lacht> Ja. Er hat auch noch hier Benjamin Button gemacht.
0: Ah ja, genau. Curious ja.
1: Case of the Benjamin Button.
0: Witzig, dass wir in zwei aufeinanderfolgenden Folgen auf Benjamin Button zu sprechen ja. kommen, ohne aber selber über den Film zu reden. Was
1: ich heute auch gelesen habe, ist, dass ähm, wohl zuerst, also ich habe mehrere, ich habe so ein bisschen bei Letterbox durch die Reviews gescrollt, und ähm, einmal habe ich gelesen, dass wohl eigentlich irgendwie Brad Pitt und Reese Witherspoon auch als ähm, mhm. Couple hier quasi ähm, gehandelt wurden halt auch, was ich aber nicht. Also Reese Witherspoon, weiß ich nicht. Ich, ohne Rosamund Pike macht das so gut. Ich kann mir nicht, ich kann mir keine andere Schauspielerin irgendwie vorstellen in der Rolle, weil die auch einfach so, die macht das einfach perfekt ohne Scheiß. Du bist, du bist immer so nicht auf ihrer Seite, aber so ein bisschen wie... Also du siehst immer so das, das Psychopathische in ihren Augen. Ähm, ja, finde ich mega gut. Und Ben Affleck ist einfach... Der macht ja nicht wirklich viel. Also der redet ja nicht viel. Der guckt eigentlich die ganze Zeit nur miserable. Aber das macht er gut. Ja. Macht er gut. Und ich habe dann auch in der Review, Review gelesen so... Ja, bin voll froh, dass Ben Affleck das gemacht hat und nicht Brad Pitt. Weil Ben Affleck kann man viel besser hassen. <lacht> Brad Pitt hat nicht so ein ganz, so ein, das Gesicht einfach, den kann man nicht so gut hassen. Ben Affleck schon. Oh, und dann habe ich noch gelesen, es gibt zu dem Film auch einen Commentary von David Fincher. Oh. Ähm, aber wahrscheinlich auf der Blu-ray oder was weiß ich, ich weiß nicht genau, woher man den kriegt, aber auf jeden Fall gibt es auch einen Commentary und da, ähm, und der ist wohl auch sehr gut, den sollte man sich eigentlich auch mal anhören, also zum Film halt mit anmachen. Und da äh, sind irgendwie viele... Infos noch zum Film, aber 80% des Kommentars ist auch irgendwie, dass David Fincher irgendwie Ben Affleck hasst. Und das basiert irgendwie darauf, dass Ben Affleck irgendwie keine keine Cappy von irgendeinem bestimmten Sportteam oder so tragen wollte. Ich weiß oh nicht mehr genau, von den Yankees oder so. Ich hab, ja, bestimmt, ähm, weil
0: die sind ja aus New York. Aus
1: New York, richtig, genau. Und ähm, das, die Review fand ich einfach so lustig. Weil es einfach so... David Fincher hasst Ben Affleck, weil er hat. wollte keine Yankee-Cap. Er hat sich geweigert, eine Yankee-Cap zu tragen.
0: Hast du das auf Letterboxd mhm. gesehen? Ja. Äh, gelesen? Ja, dann äh, muss ich mal gucken, ob ich die Blu-Ray irgendwo mehr finde. Hm. Weil... Ich wäre auch interessiert an diesem Commentary. Also bei, Commentary. bei äh, den üblichen äh, Internetanbietern ich, ist die gerade nicht erhältlich, aber hm. vielleicht gibt es die ja irgendwann mal. Und ich schätze mal, das wird sich einfach nur wegen dem Commentary schon lohnen.
1: Ja, also den Film finde ich echt mega, mega
0: gut. Voll gut.
1: Ja, ja, genau, ich glaube, das war, also ich habe hier meine Liste auf jeden Fall abgearbeitet, wir sind auch schon.
0: Ja, ich habe auch alles gesagt, was ich ähm, sagen wollte. Mehr kann man sich dann auch denken, muss man ja auch nicht zu sehr zerreden.
1: Aber es ist halt auch so ein Film, also ich meine, es ist zwar ein David Fincher-Film und manche von denen sind vielleicht nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Ja. Aber der, also dem kann man schon ganz gut folgen. Und, ähm der ist halt einfach sehr interessant, so vom Material her. Der,
0: der springt halt nicht so super krass in der Zeit. Ja, ne? der, genau. Also der hat halt einen linearen Handlungsstrang Richtig, und ja. zwischendurch gibt es halt Rückblenden. Und das, was halt noch, was alles noch schlimmer gemacht wäre, ist, wenn die dann noch in der Zeit ewig hin und her gesprungen wären. Ja,
1: sind die aber nicht. Also die, und die Rückblenden sind, finde ich, auch ziemlich offen, also weil sie werden halt so narratiert.
0: Ja, und es wird sagen. immer angegeben, an welchem, also wenn es jetzt einen Szenenwechsel gab. Genau. Ähm, ob das jetzt halt vor der Entführung ist ja. oder nach der Entführung ich oder. Hier immer bei irgendwie fünf oder, Tage Genau, oder nachdem Entführung. sie wieder da ist. Genau. Also, in ja. etwa. also der Zuschauer wird, dem wird schon gut unter die Arme gegriffen.
1: Ja. 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 Sehr gut. Mehr kann ich auch nicht sagen.
0: Alles klar, dann ähm, moderiere ich jetzt mal die Folge ab. Ja, bitte. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder einmal etwas über eine Stunde zugehört habt. Und das ist eine kurze Folge heute. Genau, es wird eine kurze Folge. Hab ich ja gesagt, kurze Folge. Das ist eine einfach. kurze Folge. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder, wenn wir über Themen sprechen, die wir bisher noch nicht entschieden haben. Amen. Genau.
1: Tschüssi. Tschüss.